0: Buenos días, buenas tardes, bonita madrugada o cualquiera que sea el momento en el que nos escucha. Queridos seguidores de Derecho Remix, les tenemos una noticia, el mes de mayo va a ser un poco distinto. Después de tener varios episodios en donde hemos discutido la coyuntura nacional, para el mes de mayo queremos presentarles una serie de especiales que hemos estado trabajando desde el semestre pasado, con invitados e invitadas de diferentes temas, expertos y expertas en en diferentes eh, tópicos y les queremos presentar una serie de especiales relacionados con cine y derecho y otros con fútbol y género. Este es un esfuerzo también por tener un balance entre episodios de coyuntura y episodios con, con personas invitadas. Esperemos que les guste, esperemos que los disfruten. Si sacle un poco de la tónica de los últimos meses, no nos abandonen, Estamos intentando explorar formatos innovadores para llegar a más personas al mismo tiempo de cumplir las expectativas de quienes ya nos escuchan. Han sido pláticas bien interesantes y estamos seguros y seguras de que las disfrutarán tanto como nosotros. Hay risa, hay dato coctelero, hay recomendaciones. No se despeguen, porque esto es Derecho Remix.
1: Antifaz Podcast debate
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bonita madrugada o cualquiera que sea La escena cinematográfica que esté pasando Por su mente en este momento
0: Y en este episodio especial de Derecho Remix Tenemos a un invitadazo, La cabina de Antiojas. recibe de nuevo Con eh, bombo y virete A Eric Estrada de Cine Garage Para hablar un poco de cine y derecho
3: pero además todo el episodio estuvo lleno De recomendaciones y al final Hubo unas muy 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 específicas Quédense con Chelita y Botana y toda la cosa Le van a disfrutar
2: Buenísimo, muchas gracias por haber Venido Eric, donde sea que estés en este momento Cuando esto salga al aire Y esto es Derecho Remix
0: Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checas Derecho Remix
1: Spoiler alert. El día en que se grabó este episodio, se estrenaba en Netflix una película de policías. También acababa de jugarse la serie del campeonato de la Liga Nacional, donde los Bravos de Atlanta vencieron a los Dodgers de Los Ángeles. Durante el episodio encontrarán referencias a ambos temas, incluido el berrinche de un locutor que no diremos su nombre, pero sí su apellido, Torres Checa. Porque su equipo favorito de béisbol perdió la Serie Nacional.
2: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix, protagonizado en esta ocasión por Ixel Cisneros
4: en
2: el papel de el abominable hombre de la América, Andrés Alfredo Torres Checa. Qué y como invitado especial, protagonizándose en el papel de sí mismo, la estrella de Cine Garage, el esperadísimo encuentro con Eric Estrada. Hasta lentes me puse para ah, Y Cosa que sí es cierta, y Checa le dio un tragote a su cerveza, que también es cierto. Es verdad. Gracias, gracias, de verdad, por recibirme así. Con cerveza, quiero decir. Ah, pensé que, pensé que la introducción... Que
3: okay, con los vítores.
2: Podrán ustedes imaginar que el episodio de hoy tratará ni más ni menos que del tema de ese vínculo que hay entre las leyes, el derecho, la noción de justicia, los tribunales, abogadas y abogados, juezas y jueces, coyotes de las juntas de conciliación y arbitraje. Hay muchas películas sobre coyotes de la... So sobre el famoso gestor en la delegación, ¿no? Solo agregaré... Tin, tin! Y precisamente a eso ha venido nuestro querido invitado. Por demás, un destacado personaje. Y si no conocen su podcast Cine Garage, no les diría que en este momento dejen de escuchar este para ir a aquel, porque no se trata de eso.
4: <risa>
3: Terminen
0: este y luego
4: brinquen. Vayan a
2: aquel es si eso hasta el final. Que, <risa> y que hasta acabemos final. de grabar ya escuchan
4: esto.
3: Exacto.
2: No, pero es un gran podcast. Y además, eh, si por alguna razón los mandan a caminar eh, a... Transversalmente, toda la República Mexicana, Cine Garage los puede acompañar, o que tiene
4: 1.744 millones de episodios. Más o menos.
3: Wow. Más
4: o menos. ¿Cuántos tiene? Estamos cerrando al momento de grabar este glorioso podcast del no menos aplaudido Derecho Remix. Estamos llegando a los 1.100. Wow, 1.100 episodios, todos de cine. No,
2: ¿qué, ¿Qué cosas has hecho 1.100 veces en la vida checa? no contesto. probar economía Ah, bueno, sí No, bueno, ir al baño, seguro Ah, bueno, no, sí.
3: Sí. Y más yo, Seguro muchas más Yo quisiera
2: decir el amor Pero como ese es un campo muy maltratado <risa> en mi vida
4: <risa> Es calle empedrada, eso es calle empedrada
2: Campo minado No, mames, campo minado en terracería, lodado Y este, y lloviendo Y lloviendo y tomado por este las huestes de, de Derecho Remix. Mix Bueno Bienvenido, Eri, Muchas gracias. Y no quisiera eh, dejar pasar más tiempo para la oportunidad de preguntarte. ¿Es falsa mi percepción o efectivamente estas ideas, justicia, legalidad, eh, sobre todo esas, la de justicia, uh -huh. y el rol de abogadas y abogados, e incluso los dramas que suceden en torno a las vidas de las personas cuando pasan por la prisión y tienen que salir de ahí y tal, ocupan un lugar preponderante en el cine o es retratado con cierta recurrencia en el cine.
4: Con más recurrencia de la que creemos, yo creo. no O sea, Acá. porque de repente, como, como decíamos antes de abrir micrófonos, no necesariamente tiene que haber un abogado o un pleito legal, digamos, entre grandes compañías o corporaciones y, e individuos como para estar entendiendo y explorando el tema de la justicia, de lo justo, mm. de lo que está bien hecho, de lo que está mal hecho en el cine. Entonces, eh, pues sí, la justicia en sí lo justo, el, el, el enfrentamiento entre el bien y el mal es materia.
3: Como en los Avengers.
4: Exactamente, como en los Avengers. Las películas favoritas de Eric. Unos lo hacen bien, otros lo hacen mal, no vamos a entrar en detalles, ¿no?
3: Ya nos aventamos un cumpleaños de Eric hablando como por tres horas de los Avengers.
0: Más o menos lo que dura una de las películas. Arruinamos, arruinamos la
3: fiesta de Eric, bueno, arruiné. No, Yo...
0: no. Nah, nah.
4: Entonces. Hablando de drama y hablando justo de que el drama sirve entre pues exploración del, del, de lo bueno, de lo malo, de, de entender lo que es la justicia o cómo se debe de impartir la justicia, el drama en general la tiene como un elemento esencial de, de sí misma y el cine alimentado del drama o siendo parte o tomando del drama mucho más de lo que creemos, evidentemente tiene ahí el juego de justicia, de injusticia, de maldad, de bondad. De este negro, blanco y mostrar, por supuesto, todos los matices.
2: Hay otra cosa que me interesa preguntarte en esta primera aproximación muy general. Ya iremos entrando a los mm -hmm. detalles, a los gustos y a las trivias que te quiere poner Checa. Hasta qué la... poner el pie? <risa> Hasta volteó la compu, fíjate. <risa> <gente>.
3: Hasta volteó <risa> la
0: compu. Para que, la para
2: que no lea sus notas. Sí. Eh, pero yo creo que hay una... El cine y esto lo he aprendido en los cursos de Cine Garage, a los que me colaba de manera gratuita. Eh, tienes... O sea,
3: ni, ni pagando. Ni pagando, Te caí, te caí que no, no apoyaba a la economía familiar.
2: Bol bondad, maldad, justicia. justicia, <risas> dije, bueno. Avaricia, el caso de Miguel Pulido, eh, que no pagaba los cursos de Cine Garage, <risas> y los veía desde una esquinita. No, pero la, la posibilidad de retratar momentos eh, y situaciones particulares en donde... Independientemente de la mirada que pueda tener quien dirija la película, eh, los eventos por sí mismos también tienen un contexto histórico. Entonces, no importa uh -huh. si una directora o un director trata de retratar una situación de manera particular. Pensemos las películas mexicanas que abordan el tema del 68, por uh -huh. ejemplo. ¿no? O que, eh, por ejemplo, en el caso de Roma... Hay una, hay una aproximación subyacente.
3: Al Alconazo.
2: Al Alconazo. Sí, es claro. el 71, de hecho. Está. Y, y es muy eh, es muy fina y es muy elegante, independientemente de la postura que quiera tener la directora o el director, en este caso el director. Lo que es un hecho es que uno tiene sus propias
4: aproximaciones a esos temas.
3: Un saludo a Marina de Tavira, seguro escucha derecho o lo
2: escucha todo el tiempo, nos lo hace saber con
4: recurrencia. <risa> si negarás, sí, o sea que igual sí se entera. Ah. <risa>
2: Le digo que les
4: escuché. <risa> yeah. Yo le paso el recado. Yo le paso a La Liga.
2: Y, a la, y ahí me liga. interesa un poco como decir... ¿Qué rol podría tener entonces el cine... ...en la manera en la que las personas... ...entienden o dejan de entender ciertos conceptos... ...o los confrontan con ciertos conceptos? Uh -huh. Porque ya nos dijiste la primera parte. Efectivamente, el cine en tanto recupera... ...aspectos dramáticos y mucho pasa por la noción... ...de justicia e injusticia, pues ahí está.
4: Sí.
2: Pero a la inversa también. El cine después como espejo de lo que uno piensa, eh, te devuelve cosas. Y ahí yo creo que... Cu ¿Cuál crees tú que es el rol en el imaginario colectivo? Eh, ¿Y qué puede sacarle la gente yendo a ver películas, etcétera?
4: Es justo lo del... Justo el juego del espejo, ¿no? Si, si me puedo poner muy teórico sin, si, y sin procurar aburrir. Si aburro, me hacen señales, por favor.
3: Este es el programa donde se supone que <ríe> no tienes que
4: hacer eso. Eso pasa solo en los cursos. <ríe> oh, sí. okay. Mira... Es justo el juego del espejo. El, el, el cine es una representación de la realidad. Tú cuando ves un espejo, en realidad no eres tú. Está pasando por ciertos filtros uh -huh. que pueden distorsionar, acomodar, modificar, este, hacer más brillante o más oscura una imagen que tú consideras real, que es la de ti mismo, ¿no? Sí. Es decir, es una representación. Cuando el cine recoge estos casos, hablando de lo del halconazo, aunque sea de manera muy tangencial, pero que acaba importando en el discurso de la película, sí. lo que hace es depositarlo enfrente de nosotros para que tú lo discutas. Eh, eso, eso es lo padre del, pues de las artes en general y del, y del cine en particular, que no te está diciendo, así son las cosas, que no te está diciendo, así debes de ver el mundo. Lo ves desde la representación que un equipo de personas está haciendo de la realidad de ciertos hechos, incluso si fueron históricos, porque no hay una película histórica 100% precisa, no debería verla, según yo, eh, y a través de esa representación ponértelo en tu propia balanza para que tú lo discutas primero contigo mismo e idealmente con más personas, ¿no? Que es mucho lo que pasó precisamente con, con Roma y es lo que pasa en general con las películas en donde aspectos legales o pleitos legales o luchas con lo legal y lo ilegal son muy claras. Hablando de las películas de juicios, por ejemplo, no mm -hmm. de casos concretos de casos eh, basados en la vida real. Un asesino defendido por un gran abogado que no, que no considera este o, o que cree que a pesar de que el asesino tiene todos los elementos para ser acusado, merece un proceso legal como cualquier otra persona. Ponerlo enfrente de ti abre o debería abrir el discurso. Entonces, lo que habría que discutir es no si la, no si la película adopta una postura o no, sino cómo está representando, en este caso, un hecho real para que tú lo discutas. Hay películas que lo representan de una manera muy sesgada o, o incluso demasiado irreal. Como el
3: abogado del diablo. El ah. abogado del diablo,
1: ¿no? Como, como para
4: anular el discurso, como para anular el debate después de la película. Una representación más abierta, más sensible... Lo que hace es que la, la gente acabe platicando de los discursos de una, de una película. Entonces, el papel es ese, el del espejo. Enseñarte el reflejo de algo que ocurrió o que, o que podría pasar para que nosotros terminemos platicando sobre eso.
0: A, a mí, de, las, de lo que mencionas, de cómo se representan ciertas cosas, la, la gran... como magia que hay con estas películas legales de juicios o procesos es hacer algo que es sumamente tedioso y aburrido entretenido exactamente no entonces procesos no sé que si estoy
2: muy de acuerdo con esa definición no, no, pues no. O sea, no la
3: ley y el orden es el, el es mejor eso, ejemplo de eso claro. de eso se trata todo el tiempo y es como o sea bueno hay una que es específicamente de todas las leyes el orden la primera era más enfocada al juicio este... ley y el orden los
0: diez mandamientos
3: <risa> no es que está la v que es más enfocada a la investigación que también me toca juicio pero la que era la primera que era solo la ley y el orden
4: eran los juicios
3: eran los juicios y la verdad es que gracias a eso yo me imaginaba que si algún día iba a pisar la cárcel iba a tener ahí un juez y un jurado y iban a decir este la acusada es inocente y todos ¡Uh!
0: <risa> que además, digo, eso, eso por muchos años no pasaba en México. O sea, nuestro sistema no estaba diseñado así. No, bueno, pero, pero yo lo yo aprendí arrancando. ahí. No, pero que es que también eso juega, creo que con la idea colectiva de cómo funcionan ciertas cosas en un país. O sea, si tú estás viendo constantemente estas películas en donde el fiscal corrupto pierde y la persona inocente logra salir porque tuvo una defensa contra viento y marea, etcétera, tú dices, bueno, la justicia funciona en mi país. O sea... Aquí, en donde sea que se esté tratando, generalmente Estados Unidos, o al menos es lo que más consumimos, pues las instituciones funcionan. Y luego volteas a ver a México y dices, no, es que... Eso no, nunca lo va a pasar. bueno es que
3: nunca me metieron al bote, porque yo me hubiera imaginado que iba a llegar a defenderme un abogadazo y iba a tener que demostrarle al jurado. Y tómala que, a los separos en el día uno, te vas al rey Dos tío. años sin
0: sentencia. Y... Exacto,
3: diez años ahí esperando porque te robaste unos chicles. En
2: prisión preventiva oficiosa. <risa> Oye, esta parte que, que dicen tanto Ixel como Checa que conecta con lo que estamos diciendo, ¿no? Uno se imagina cosas porque te interpela, porque el espejo, porque te da una devolución, y eh, el cine no tendría por qué tener una función pedagógica, didáctica, ni de formación cívica. No. No tendría por qué tenerla. Sin embargo, puede contribuir... Y eso es un hecho. Ahora, hay películas... Y
4: creo que lo hace incluso inconscientemente. O algunas son explícitas.
0: Sí, sí, bien, ¿no? sí, sí, sí.
2: Iba justo al rol de las películas que lo hacen de manera explícita, como las eh, como las de Roberto Hernández, ¿no? Eh, Presunto culpable. Mm, sí. El túnel y, más recientemente, una película de policías, mm -hmm. ¿no? Roberto, que por lo demás es de formación abogado, hablando de directores abogados. Eh, lo que pasa es que como su género es tan reducido, claro. uno no lo piensa como el gran director de cine o el director de cine abierto pero bueno ¿hay, ¿a ti te genera algo, alguna irritación el hecho de que cierto cine tenga esta función propedéutica?
4: No, o sea el, lo que podría llegar a incomodar de cierta manera es que esta función sea demasiado premeditada no que, porque incluso puede llegar a ser sesgada, es decir el cine tiene unos mecanismos que ya de entrada te entregan un discurso que tú tienes que interpretar o que tienes que aceptar o que tienes que rechazar. ¿No? Cuando es demasiado encaminado a hacer claro el mensaje, ya no estoy seguro qué tan del lado del cine estamos, qué tan del lado del reportaje estamos, qué tan del lado del ensayo o del artículo audiovisual estamos. Porque ahora que todos los, todos los géneros y todos los medios se están mezclando, y esto sin demeritar el trabajo ni del reportaje, ni del, ni del no, claro. texto, ni del reportaje audiovisual. Eh, pero eh, creo que hay ahora terrenos en donde las cosas se pueden mover de, de manera muy clara dependiendo de lo que quieras hacer. Si tú quieres lanzar un mensaje muy claro, eh, eh, pedagógico incluso, pues a lo mejor tendríamos que aceptar que el cine no es precisamente el mejor vehículo para hacerlo. Y si estarías más cercano a hacer un ensayo audiovisual. ¿Eso está bien o eso está mal? Pues lo veremos cuando tengamos el resultado en pantalla. Eh, no me afecta de entrada, yo prefiero un discurso menos claro en ese sentido. Sin Aunque
2: no... sea documental.
4: Aunque sea documental, ¿no? Y ahí está el caso, por ejemplo, eh, bueno, del propio, de la propia una, una película de policías. No hay una anécdota real en la película hay varias anécdotas reunidas que están jugando con el cruce de géneros, que están jugando con la metaficción, y justo esa forma es lo que está abriendo la conversación en la, en la gente. No tanto sobre lo legal y lo ilegal, sino sobre cómo nos relacionamos con gente a la que queremos conocer, que es un policía uniformado. Uh -huh. Y de ahí partir a otros temas. Es decir, atrás de la idea central de hablar del, o, o de aleccionar, o, no, es que aleccionar no es la palabra, sino de enseñarte el tema de manera muy clara, hay un trabajo creativo muy bien elaborado que lo disfraza y lo entrega en forma cinematográfica. Si lo comparamos con Presunto Culpable, culpable. El, la forma es completamente diferente. Sí. La forma es cruda, la forma es bruta en el mejor de los uh -huh. sentidos, porque así tenía que ser. Porque estaban recogiendo el material en el lugar y porque no había manera de recoger más uh -huh. cosas. ¿no? Entonces... Los determinó mucho la forma como estaban recogiendo el documental, igual que acá se les dio tiempo, hablo de una, de una película de policía, se, se dieron el tiempo de envolverlo en una forma más cinematográfica, no quiero decir artística, que lo es, incluso la otra también lo es, pero con un, sí, con un lenguaje cinematográfico mucho más elaborado. Pero eso tiene que ver de la manera, incluso del tema de que, que están tratando. No me afecta, yo prefiero evidentemente un documental menos crudo. Aunque si hay un tema o una forma en la que se recoge el material de un documental que digamos, no, que, que me explique por qué es tan crudo el resultado, no tengo ningún problema con eso.
3: Vean una película de policías que para <coughs> cuando salga este episodio ya va a estar...
4: De hecho, de mientras fix. grabamos ya se puede ver. O sea, ya... yo, yo no le he visto,
0: pero dicen que está... Pues, vela, 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 está muy buena.
3: Hay versiones encontradas.
2: Okay. Como en todo, de eso se trata.
0: De eso se trata, el cine, ¿no? Este, bienvenidos a Derecho Garage. Bueno, ya me voy. Este... Garage Remix. No, pero incluso también en las películas que no son documentales pasa esto que dices. En algunas sí es muy explícito. Este es el mensaje que queremos dar sí. a través de una ficción. Pienso, por ejemplo, en esta película de Spotlight sí. que es sobre los periodistas que se pusieron a investigar casos de pedofilia en la Iglesia Católica y al final te dicen como... Aquí están todos los casos uh -huh. de pedofilia en la historia de la Iglesia Católica, todos los países. Uh -huh. Abran los ojos, pónganse las sabio, pilas, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera. Y que sí
3: sirvió para eso después, o claro. Sea, bueno, que no se le puede exigir a una película que. Eh, cambie el mundo. Exacto, que cambie el mundo, pero en ese caso específico pues fue tan popular, estuvo en el Oscar, etcétera, que sí, pues los estados se vieron obligados a voltear a ver esas denuncias porque ya era una denuncia tan pública que no podían ocuparla, digo, este, apagarla.
0: Pero puedes tener otros casos donde a lo mejor no es tan explícito y es más implícito, como mencionaban Roma, uh -huh. que es como todo un drama, y al final... Dentro del drama está el tema del de trabajo del hogar, uh -huh. etcétera, que también se enmarcó dentro de un montón de esfuerzos que ya existían en México.
3: No, y que en y... ese caso además hubo una vinculación con la gente que estaba haciendo la película exacto. con organizaciones y activistas que estaban por el tema.
0: Claro, ¿no? sí, pero sin que la película te diga al final, aquí está la página para que tú ve visites, ¿no? Ve, exacto, ve al sindicato y págale bien a la trabajadora del hogar que está en tu casa, ¿no? Sí. Entonces, creo que así el cine... O sea, creo que a veces hay una expectativa de que el cine tiene que cumplir un rol de cambio social, ¿no? Como el cine, que también, por ejemplo, las personas que viven del cine, como los actores y las actrices, etcétera, uh -huh. que ganan muchísimo, entonces también tienen que tener una responsabilidad de cambio social. Y hay un debate también ahí bien, bien complejo, ¿no? Como en algunos casos sí, en algunos no, algunos es tu obligación, es por convicción, y como intentar encontrar como esos lados es, finos. Sí,
4: es, 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 esas conexiones eh, a, veces, a veces invisibles, porque... De nuevo, si, si el cine pudiera o debiera cumplir una misión, pues tendríamos un solo cine. Y la verdad es que por muy utópico y este, este aspiracional que suene, pues tenemos muchos cines. ¿no? Eh, los temas que aborda el cine mexicano no son los mismos, incluso hablando solamente de cine mexicano. Entonces, como una representación, no hay una misión en sí, pero como un medio de comunicación, que también lo es la gente que lo hace sí debería tener una responsabilidad, por lo menos de asumir el discurso que van a lanzar. Si van a lanzar un discurso ultraconservador a partir de una película, documental o no,
0: que pasa también. Sí, pasó uh -huh. con varios temas recientemente, ¿no? De matrimonio, este, en contra del matrimonio parental, claro, en contra claro. del aborto y uh -huh. se promovió desde diferentes cines, algunas salas de cines como Cinemex, es la que lo estuvo difundiendo, algunas películas de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Con una postura clara. Claramente en contra de las libertades
4: y los derechos de mucha gente. Entonces, asumir como comunicador que esos discursos pueden provocar un mal mayor también está de parte de quien hace cine. No del cine en sí, sino de quien lo usa como un medio de comunicación. No sé si me explico.
2: Te y, explicas perfecto, y, creo yo. Uh -huh.
0: Películas así, ¿tú crees que se deberían de censurar? Yo Censurar tampoco es la palabra, pero creo que...
4: Ahí, por ejemplo, está el papel de mucha de la crítica de cine, por ejemplo, ¿no? Que también hay posturas, ¿no? Unas más jaladas hacia el lado conservador, unas más jaladas buscando derechos y libertades, eh, porque pasa como todos en, como en, todos, en todos los lados. ámbitos. Yo creo, o por lo menos yo trato de enfocarme en eso cuando lo veo demasiado claro y demasiado peligroso a través del desmantelamiento del lenguaje cinematográfico y de la gramática cinematográfica, que espero hayas comprendido muy bien en el curso de Cine Garage, Por en supuesto. el que cursaste.
3: <risa> Lo tengo perfectamente claro.
4: Tratar, tratar de mostrarle a la gente cómo, utilizando esas, las herramientas del cine, que son una representación, pueden obtener un mensaje, no sé si equivocado, pero sí un mensaje que puede afectarle a mucha gente. Yo, como, como parte de mi responsabilidad como crítico de cine, cuando veo ese tipo de discursos en películas o en cortometrajes o en documentales, sí procuro ponerlos en la mesa de la discusión de la gente que me está leyendo o que me está viendo.
2: A ver, han dicho tres cosas que me parecen súper importantes para los propósitos de la vinculación de estos eh, dos podcasts y que tienen, creo que, mucha sustancia. Uno es... El rol del cine en tanto una, un, un discurso, un, un, es un instrumento con capacidad de reproducción de mensajes muy poderoso, el rol que tiene para cosas como eh, la construcción de un Estado-Nación, las, ¿no? las ideas de cómo, qué es una sociedad. Cuando hablamos del cine mexicano, evidentemente estamos asociándolo a la noción de México como país. Claro. Y ahí hay una paradoja. Porque si hay algo que junto con las empresas, desde la esfera de lo privado termina reafirmando nociones nacionalistas y de Estado-Nación, es el cine. Sí. O sea, es
4: súper es, es poderoso. O sea, así están estructurados los festivales. época del
3: cine de oro. Exactamente.
4: La, la, época, del, la, época, del cin, la época dorada del uh -huh. cine mexicano, el famoso la famosa época de oro, ju, cumplió justo esa misión. Claro. Desde, y de, financiada por dinero privado. Claro, y tiene y ahí hay una discusión. Vamos a subirnos
3: un caballo.
2: Bueno, aquí en, en Derecho Remix alguna vez comentamos, pues no sé ni cómo llegamos a esa discusión, pero pues sí me acuerdo que lo comentamos, del rol que tuvo el cine mexicano en eh, el aparato propagandístico del mariscal Tito en Yugoslavia. ¿no? Porque como no quería utilizar ni el cine de influencia soviética ni el cine de influencia de Estados Unidos, se encontró en el cine mexicano, algo que le serviría para confirmar su aparato propagandístico. Pero bueno, ahí hay un tema de discusión que tiene que ver incluso con el funcionamiento de las instituciones, el cine se ha utilizado desde hace mucho como un instrumento de consolidación de proyectos políticos sí. y tiene una y tiene hasta una función en la idea de la reafirmación de ciertos regímenes, hasta los auto, hasta los autoritarios y los dictatoriales. Exacto. Eh, o, inc o incluso
0: los, y los democráticos. democráticos. Exacto.
4: Si puedo poner un ejemplo nomás para que la gente pueda comprender más o menos por un va Rocky IV. No, Rocky IV uh -huh. no, Río Escondido. O sea, Río Escondido es una película clasiquísima del más clásico uh -huh. del cine clásico del cine mexicano. Está hecha para reafirmar el pensamiento alemanista en México y parece que está ambientada en la Revolución Mexicana. Cuando en realidad está ambientada en el 50 y algo, ¿no? 40 y algo. Oh, Porque no. era una película propagandística en la que Miguel Alemán estaba reafirmando muchas políticas a través de una anécdota muy clara. Ese es el ejemplo. La encuentran gratis en, la, en, la, en el sitio de la Filmoteca de la UNAM, restaurada además. ¡Ay, Andrés, qué
3: bonito!
2: El segundo tema que me parece que es, que es muy potente lo que están planteando es, ¿tendría sí o no que haber un rol de censura sobre ciertos mensajes, o por lo menos de clasificación oficial sobre ciertos mensajes. Esta película efectivamente es propagandística, ¿no? Tendría sí o no que entrar la Secretaría de Gobernación a cosas así, porque hace una clasificación de contenidos. Y si hace una clasificación de contenidos sobre la base de criterios asociados a edad, a mí me parece que... Es no hay una razón suficiente para negar que la autoridad podría decirte... Ojo, usted va a entrar a ver una película con contenido propagandístico. Solo eso. Porque si sí, te sino advierten... no que lo negaran, No pues. que lo negaran, porque si te advierten que te tragas... ¿Por qué chingados no te van a decir... Sepa usted que lo que va a venir trae alto contenido propagandístico.
4: Pero ¿quién va a decidir eso? Ese
2: es el problema. Lo que pasa es que ya es arbitraria la clasificación, porque las clasificaciones de edad son súper problemáticas, porque supuestamente tienen una aproximación científica sobre el desarrollo, bla, 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 sí. pero los psicólogos se pelean durísimo sobre en qué edad... Pero eh, además, si, si
3: yo llevo a mis hijos, pueden entrar a ver B. O sea, aunque sean Exacto. chiquitos. Si van conmigo, cambia.
0: Es que la, 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 etique, madura. la, etiqueta, la etiqueta madura. Madura nada más porque
3: va su mamá con ellos. Yo,
0: Perdón, yo de eso que dices me acuerdo de un evento en Estados Unidos que me pareció fascinante en su momento, que fue cuando le pusieron las etiquetas del aviso parental a la música. Exacto. Y que Todavía fue... existe. ¿no? En Todavía. Spotify
3: te lo dice. Sí, sí,
0: pero fue todo un tema y por ahí Frank Zappa, que en, ideológicamente sí era muy libertario, decía, ni madres. Y las que estaban promoviendo el anuncio... este parental en uh -huh. los discos, eran como estas señoras de Washington, hijas, de es hijas, esposas de congresistas, está uh -huh. por ahí, eh, la esposa de Al Gore. La señora Gore. Eh, sí, la señora Gore, y diciendo, no, está mal esta música, que además después esa clasificación arbitraria, la que se leía más clasificada, la música de negros. Claro. ¿Sí? ¿no? Qué y bueno esta, que
3: no escucharon Molotov.
0: Y esta discusión súper compleja, que decían, no, que cada quien escuche lo que quiera, que cada quien diga lo que quiera, pero pues puede pasar lo inverso, que es que se pueda difundir discurso de odio, por ejemplo, o discurso antiderechos.
4: Sí, o sea, es una línea bien bien complicada, especialmente en los contenidos de las películas. Te lo dice alguien que hizo buena parte de su servicio social y primeros pininos en esto de ver cine todos los días, que soy yo. O sea, a mí me tocó, una, y ha sido una de las grandes temporadas de mi vida, ¿no? Trabajar en el departamento de... Este, ahora ahora recuerdo el nombre, pero la chamba era ver películas en, en la cineteca dentro de lo que todavía era RTC para en una especie de consejo o de mini consejo, pues elegido más o menos de manera arbitraria pero teniendo en cuenta que debe haber gente de todos lados, con de todas las edades ver una película, hacer un reporte, hacer una ficha técnica y decidir
0: Sí, ¿Qué, B, qué, cla ¿sí? ¿Qué
4: clasificación tenía la película? Entonces, yo era evidentemente el más joven, pero yo trabajaba con gente que tenía 80 años y que tenía que ver la misma película. Y no le gustaba. Había bueno. cosas que evidentemente a ellos no le gustaban y a mí sí, o había cosas completamente al revés, en donde yo decía, a ver esta película es de derechas, creo que hay que decirle a la gente que esta película es de derechas. Es que ese era mm -hmm. justo
2: mi argumento. Claro, claro.
4: Pero, pero entonces, si democráticamente en el Consejo alguien decía, es que eso no importa, el aviso simplemente no salía. Porque además, la gente no lee realmente el significado, si no ocurría entre el A, B y C, mm -hmm. o, el, o, el, o el X. Menos ¿no? lo demás. Menos lo del A... B menos B15, o sea, yo de repente ya me yo me pierdo de repente, ¿no? Son vitaminas o es la clasificación sí. de la película. Aparte es
0: PG-3 en Estados Unidos sí, y B15 en B15, México, ¿no? En México.
4: Pero entonces qué significa? ¿Que alguien de 16 puede entrar solo o no? Uh -huh. O alguien de 15 puede entrar con, una, con un adulto aunque no tenga 16. O sea, yo ahí ya me pierdo. Ah, bueno, pierdo. yo,
3: incluso eh, mi hijo, el de en medio, es, no tiene ni 15 y hemos entrado a B porque entra conmigo. Y claro, Ni te preguntan nada. O sea, no
4: es como que. Va, va bajo tu responsabilidad. Ajá. Va con un adulto que le puede explicar después o, o quien puede debatir después, idealmente. ¿no? Ajá. ¿Qué pasó en la película?
2: Es que justo a donde quería llevar con la polémica de las clasificaciones y las advertencias sobre alto contenido ideológico, así como ahora tenemos las de alto contenido calórico... Era que. Esta no trae, ¿verdad? Ciert... No, no, no esta no. No, no. Estas las son. Cheves, las cheves no, pero, son Pero para... la botana,
3: sí, fíjate. <risa> señor... Exceso de calorías, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, exceso de azúcares, madre.
2: No, mames, exceso de todo. <risa> es que estas son de señor gordo de 43 años como pero yo.
3: Pero las cervezas no traen ninguna, ¿eh? No. O sea, yo ahí creo que a López Gatel se le está yendo algo, porque no, las cervezas no traen ninguna. Cállate, lo, cállate trae los ojos,
2: cállate Ese es los ojos. Es otro tema eso. de otro <risa> rebecho remis, pero perdón. Pero si alguien
3: te puede decir eso, soy yo.
2: Pero bueno, las clasificaciones están ahí como un problema polémico que tiene una suerte de censura sutil que desde... Sí. Desde los clásicos de la libertad de expresión, ¿no? Con quienes defienden más eh, aproximaciones, más libertarias, sí hay un problema incluso con las clasificaciones, porque además están basadas en lógicas de un positivismo científico que ni siquiera funciona, ¿no? Uh -huh. Por más que estén psicólogos, psiquiatras y la chingada y personas especialistas en desarrollo de la personalidad, es muy polémico y no se ponen de acuerdo. No hay consensos científicos. Sí. Pero déjame ir al tercer tema que creo yo que conversaron hace rato, y que tiene que ver con lo que tú decías, Eric. Cuando yo hago críticas y trato de decirles, esto es lo que van a ver, y utilizo los instrumentos de la crítica cinematográfica para hacerlo. Sí. Y eso me hace pensar en dos vacíos que creo que comparten la comunidad de, eh, jurídica y la comunidad cinematográfica en México. Para el tamaño de país que somos, qué pequeñita es la crítica, me refiero al número de colegas que tú tienes, eh, ¿qué son, son poquitos O sea, se conocen entre ustedes Son sí. 20 changos sí, sí. Y las revistas y oh, los changas. programas especializados Que hay son muy poquitos Lo mismo sucede con la crítica jurídica Y de jurisprudencia No hay revistas especializadas de análisis de sentencia
0: al mundo del abogado, ¿cómo no? Ni siquiera hacen ¿Dónde eso
2: salió, salieron el, en ¿Dónde la portada, eh? Gonzalo de no, Sí, Gonzalo Pensé que iba a dar un tallón a mí <risa> Era joven cuando salí Eh... Y una, de las no cosas, y una de las cosas ahí es eh, el rol que juega la crítica tanto en el derecho como en el cine, justo para contrarrestar la alternativa. Por eso mi primera pregunta deliberada fue el rol de la clasificación rígida, el Estado, alguna autoridad que te diga qué es lo que te tragas, qué es lo que ves, qué es lo que no sé cuál. Uh -huh. Y frente a eso, las posturas más libres, más libertarias, lo que te dicen es que sea la propia deliberación y la propia discusión la que le entregue a la gente mayores elementos de criterio para decidir. Para decidir qué ve, para decidir cómo se opera la justicia y tal. Y sí si es un poquito, o sea, te, digo, tenemos esa, esa carencia en ambas comunidades, ¿no? Son poquitas sí. tus
4: compas y tus compos. Son, son pocos y pocas, pero afortunadamente creo que tratamos, o por lo menos nos, si uno lo leyera, creo que hay, una, hay un espectro amplio, es decir... Hay gente con posturas menos abiertas, hay gente con posturas completamente eh, libertarias, ¿no? Y creo que siendo pocos, siendo pocas personas, ese espectro en este caso está medianamente bien cubierto. Debería haber más, sí. Eh, y, 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 y no sé si, si yo debo hablar de esto, pero justo precis precisamente por esa idea de que somos pocos y debemos ser más, es que de repente proyectos como el mío apoyan a, a gente que está queriendo hacer crítica de cine o entrar al cine desde la crítica, porque hay mucha gente que acaba haciendo cine habiendo empezado en la crítica cinematográfica. Entonces, lo que ocurría antes, y eso sí te lo puedo decir por experiencia, es que esas puertas estaban cerradas. Mm. Ahora, porque hay una mayor oportunidad de expresarte a ti mismo a través de lo, de lo digital, generando un podcast, habiendo, abriendo un blog o un sitio de cine o haciendo tus propios videoensayos para subirlos a YouTube, esas puertas se han abierto justo para una mejor colaboración. Entonces, yo te diría, somos pocos, pero estamos bien aceitados. Pocos, los... pero bien peinados.
2: Pocos, agua, pero pocos bien pelos, pe... pero bien peinados. Sí,
4: pero evidentemente te... podríamos, deberíamos ser más, porque además casi todos estamos en la Ciudad de México. Y eso, pues, tampoco está padre, ¿no? Porque la discusión no es la misma cuando una película acaba de estrenar, que siempre estrenan primero aquí, a que si esa discusión se retrasa por cuestiones completamente naturales, por un lado, y comerciales, porque es un, es, un, es un país muy grande, y en este caso las cadenas exhibidoras no ayudan mucho, la película se estrena aquí esta semana, y en La Paz, Baja California, se estrena en dos semanas. Esa discusión a la gente de allá, le llega pierde, tarde, claro. le llega tarde, entonces lo digital ayuda para que eso llegue pero probablemente la gente puede estar en la discusión sin haber visto la película uh -huh. y la mecánica se, se altera por completo
2: pues vamos a hacer eh, una pausa y mm, estamos de manteles largos con la visita de Eric Estrada Quédense porque en la siguiente sección... Ahora sí, todas las cosas morbosas de si Eric quiso o no ser abogado... ...después de haber visto la película de Jim Carrey... Eh, le... Es Ventura! Eh, eh, no, había una la de que era un abogado que ni me acuerdo cuál ¿No es era. abogado, es Ventura?
0: ¿Es... No,
4: no es, ¿no es abogado. No, es, es, es que se peina como abogado. <risa> se peina como Peña Nieto.
2: Sí. <risa> Ay, Diosito, haz una pausa, quédense, porque esto es... Derecho Remix
4: yeah.
1: Las personas trabajadoras del hogar tienen derechos laborales ¿Qué tan buen empleador o empleadora eres? Para saberlo, identifica cuáles de las siguientes acciones has implementado 1. Firmé un contrato con la persona que realiza las labores del hogar en mi casa. 2. Respeto las jornadas laborales de máximo 8 horas y tiempos de descanso. 3. Investigué en el tabulador cuál es el pago de un salario justo. 4. Le pago las horas extras que labora. 5. Le pago las vacaciones correspondientes a la ley. 6. Acordé el periodo vacacional para que sea conveniente para ambas partes. 7. Le pago el aguinaldo que corresponde según los días trabajados anualmente. 8. Le inscribí a IMSS para que cuente con seguridad social. 9. Si su trabajo es de planta, le ofrecí un espacio limpio y digno para dormir, un horario de comida y alimentos de buena calidad. 10. Le apoyo para que se capacite, tanto en cuestiones de trabajo del hogar y en otros de su interés. Te invitamos a comprometerte con la justicia, empezando con acciones dentro de tu propio hogar. Implementa acciones que reconozcan los derechos laborales de las personas que cuidan de él. Consulta el manual de buenas prácticas para empleadoras y empleadores en www.hogarjustohogar.org. Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Esta información está basada en los esfuerzos de varias colectivas que llevan años trabajando e impulsando los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Regresamos a Derecho Remix
3: y estamos con Eric Strada, la verdad muy emocionadas y emocionados, tomándonos una chilita y hablando sobre el cine y el derecho, cómo no.
4: Dos chelitas, ¿no? <risa> ya, ya es viernes. Ya,
2: sí, ya no, merece. espérense,
3: espérense.
2: Estamos eh, en esta oportunidad de hablar, además, no de las típicas cosas, o sea, por lo menos en el primer segmento nos dimos a la tarea de no hablar de la típica cosa de... Así de... Pero, ¿sí es cierto que en esta película estudiaron o no el caso adecuadamente? Porque, ¿Era culpable <risa> o no era culpable? <risa> que, por cierto, hablando... spoileando
0: ¿no? Así la película. Sí. sí. sí
2: ¿Y habla, si era
3: culpable? Ah. <risa>
2: Es que el de que si era culpable es lo que le, se supone que le pasa a Bob Dylan con Hurricane, que es el famoso boxeador. Eh, Ruben
0: Carter. Exactamente,
2: en donde Bob Yo Dylan. Yo
3: sabía que tú te podías acordar. En
2: donde Bob Dylan se pone a, a defenderlo y de hecho tiene esa hermosa canción que se llama Hurricane que nunca más vuelve a cantar en vivo cuando el güey empieza a tener serias dudas de si efectivamente había sido bien o mal eh, acusado. Ahora el caso en sí mismo es súper complejo le han eh, que lean, es, escuchen. escuchen el gran podcast sobre las, eh, las cintas las de Hurricane huracán. Tapes. Y escuchen o sea,
0: la canción también.
2: Bueno, la canción es hermosa, ¿no? Uh -huh. O sea, independientemente de todo, es una gran canción. La
0: primera rola del disco Desire de Bob Dylan.
2: Ah, sí, eso sí, ese detalle, no, ese detalle ya no me lo sé. Pero bueno, inevitablemente llegamos a este momento, Eric. En donde tenemos una lista de preguntas. Yo, yo, yo le llamo. Aquí, está, aquí yo está le llamo, tu orden de detención. Yo man. le llamo le llamo el
4: momento. Trae de, tu amparo. Qué bueno que vino, doctor. Porque a los doctores les pasa cuando yo, sí. llegan a una fiesta. Híjole, ¿no? mire,
3: me duele Híjole, aquí el doctor, cuello. Qué
4: bueno que vino porque <ríe> me duele el cuello. ¿Qué, sí. qué será, no? ¿Qué, ¿Le sirvo algo en lo que me, en lo que me revisa, no? Exacto. Oye, aprovecho
2: para un saludo slash semivulgaridad eh, a mi querido amigo Olé. Rodrigo Gutiérrez que siempre contaba su chiste del doctor. Izquierdo.
4: <risa> <risa> Doctor en izquierdo. Ok. <risa> Chiste local. Súper local, local Checa y yo así de salud. Porque, de... porque además Rodrigo ni nos oye. <risa> si entendí el burro, no entendí.
3: Si era burro no
2: entendí. En otro día con otra clasificación se los contamos. Sí, pero sí. bueno, Checa tiene un par de preguntas que quiere desahogar contigo. Y a este es su checa. momento. Mero, y escupe la cerveza. La ¿Merecían
4: mujer. los bravos ganar? Sí, merecían los bravos Esa, ganar. Esa sí, es la eso, actitud, no. gracias. Tú
0: decías que iban a ganar a los
4: doyers. Sí, Merecí pero ya que los eliminaron... Las últimas veces Quien ha eliminado A los Dodgers Se ha hecho campeón O sea Por que cierto. Con todo y trampa Bueno los Ese es ardos. otro tema Pero bueno La
0: pregunta aquí es ¿Dónde está mi título De Cine Garage? Tomé el curso Y no me lo han dado <risa> Te digo Te digo que hables Con los del CEU
3: Soy experto en cine y, na y nadie lo sabe No tengo papel Para demostrarlo
0: No tengo, tengo cédula Para <risa> cha charolear? Para charolear En Cinépolis <risa> ¿Por qué no sabe usted que voy a hablar mal de sus cine si no me da unas palomitas gratis? O al que le
2: arruinas la, la película que está junto así de... Pero mire, sí si estoy, estoy autorizado a hablar mientras pasa la película, porque soy experto en cine garage. Eric, Eric
0: Estrada me da, me da permiso. No, a ver, entrando como a las películas legales, uh -huh. y quizás la pregunta más obvia, pero obligada, es ¿cuál es tu película favorita de Derecho y Cine? De Derecho y Cine, de Justicia y Cine. Bueno, tiene que ver Derecho porque hay un fiscal, hay un defensor.
4: Me gusta mucho 12 Hombres en Pugna, de Sidney ah, Lumet. Película del, estoy viendo, 57. Me encanta. O sea, tiene es todo, todo el, el, el sketch completo de lo que crees que es un juicio en Estados Unidos. Y que evidentemente de ahí se hereda la casi necesidad de representar a los juicios... De esta forma, ¿no? Este. El, ju el, el jurado encerrado deliberando, ¿no? El juez al frente de todo, el defensor de un lado, el fiscal del otro. Y es un caso que justo este, va optando por, primero, la presunción de inocencia, si, si, si no me equivoco, y dos, por la duda, la famosa duda razonable, duda, exactamente. ¿no? Que hay otra película que se llama también duda razonable. Casi todas tienen como. Como nombres de algún elemento que en el juicio siempre alguien dice, sí, pero según la duda, razonable. ¿no? No que crea. eso ¡Ah! es, que
3: si puede, o sea, que si hay materia para que pueda, si hay una duda de que pueda ser
4: culpable, es mejor que sea libre. Claro, y a partir Que sea de, inocente. A partir
2: sí, de... bueno, sí, al revés, es, es lo mismo, sí, para todo fin sí. práctico, si hay una <ríe> sí. duda, exacto.
4: A partir de eso, el personaje de Henry Fonda desarma el punto de vista de los otros 11 miembros del jurado en el que están viendo... Si un chico mató a un, a un hombre y todo mundo entre por flojera o por ser razón mental o por lo que tú quieras, hace calor, ¿no? Se quieren ir a su casa. Todo el mundo dice, es culpable, uh -huh. que lo ejecuten. Y el personaje de Henry Fonda dice, que además no tienen nombre los personajes, es jurado uno, jurado 2 jurado 3 jurado 4 vale. dice, no, a ver, aquí hay un punto de duda razonable, vamos uh -huh. a discutirlo, todo el mundo. No, es como es... cuando
0: lo dicen en Malcolm. Es como
4: cuando alguien dice... <risa> el Profe, no, ¿no va a revisar la tarea? <risa>
0: Así, es el mismo, el y, que estorba. Y
4: lo, lo padre de la película es ver el debate, ¿no? Cinematográficamente... Pues lo
3: que está bien chido ahí, además, es que si no se ponen de acuerdo...
0: ¿no? Se es Que ya lo habíamos chavo, dicho sí. aquí
3: también. Es como... no hay, Aunque sea uno haciéndole de pedo, sí, ni... Eh. Va, o sea, pero si no, al final ese uno nada más no se convence, tienen uh -huh. que volver a armar el juicio y, volver, y cambiar de jurado. Que
4: pasa varias veces en la película. Yo creo que esa, por muchas razones... Es mi película favorita de juicios, ondas legales, este abogados, acusados y todo aquello.
0: Sí, que es un género. Se llama... Courtroom Drama. Sí, el drama de... De la sala.
2: De la sala de juicio, sería. de la sala de juicio.
4: Que es como además el, el, la especialidad de John Grisham, el, el escritor, uh -huh. que siempre hace novelas, no sé si también se llaman novelas legales... Este, cast... el,
2: el thriller jurídico es propiamente el, 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 género. el género de John grisham
4: prácticamente las películas más famosas de los 90 principios del 2000 que se han hecho sobre juicios acusados injustamente este, dudas razonables no condenas para ejecución vienen de textos de John grisham entonces sí Échenle, si no? les gusta t leer ese tipo de
2: novelas Tiene esta de, o sea, que está basada en su novela, la de Tiempo de Matar uh -huh. Sí, eh, A Time to Kill Exacto, que es, es tremenda, ¿no? O sea, porque tremenda. además tiene tiene ahí un momento eh, dramático en donde... ¿Cómo se llama el, el güerito este que le actúa? El, ay, güey, no fuera... no le gusta, ¿eh? All right, all right, all right. <risa> No me
3: sé los nombres de nadie. Se me olvidó el Nada cumpleaños de, de mis hijos, pero ¿qué tal Matthew Macóna?
2: Ya está con la pronunciación de Tennessee. Y no, estejano,
0: estejano. Este, pero esa es en, Híjole, esa es ese en el sur él, profundo, ¿no?
3: No tiene que ver con abogados. Es la que es súper junkie.
0: Eh, que pues,
3: también estuvo nominado al Oscar, que es alcohólico.
4: Dalla, Dalla, Dallas, de Texas Bios Bios
3: Bios Club, Club Exacto. ¿no? Eh,
2: pero bueno, en esa, esa es de John Grisham y también tiene otra que interpreta mm. a un abogado, Tom Cruise. Eh, hay varias. Eh,
4: yo tengo aquí The Firm de Sidney Pollack ese, por The certo. Firm
2: es la de, la de... La firma es la de Tom Cruise. El informe
4: pelícano de Alan J. 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 Pakula, El cliente de Joel Schumacher, Tiempo de Matar también de Joel Schumacher, Cámara sellada de James Foley es o de Chamber, The Chamber yo del tengo. 96. Eh, The Rainmaker del 97, Ginger Birdman del 98 de Robert Altman. Sí, Alman.
3: de checa, yo tenía tres años, cuatro, cinco.
4: <risa> y Runaway Yuri de Gary Fleder, También quedan buenísimo. ahí otras dos o tres, pero lo interesante es que son normalmente muy buenos directores los que jalan para las películas de juicios y ondas legales. Es un drama. Es un drama. Es esta de, que
2: no sé cuál, ser, cuál fue su traducción, la de The Rainmaker, que podría ser el el hacedor,
3: hacedor de, de lluvias,
2: lluvia.
3: <risa> <risa> Que yo creo que no. Luego también, ¿qué pedo con las traducciones?
4: Aquí, le, aquí tengo... Se llama El Poder de la Justicia. O Legítima Defensa, si la gente ay, que nos oye en España. A mí sí me oyen en eso.
0: Ah. Ahí me oyen en España, en el Parque España. Sí, no, yo hablo de y, eso. Y me escucho yo mismo cuando camino por ahí. Yo te
4: aseguro
2: de Yo no hablaba de
0: la trapalería de, de mi casa, que es España.
2: Pero es, es, esa película además retrata el otro drama que, junto con el de las penas de muerte, el, la duda sobre si el asesino es o no, el otro drama que les gusta mucho es el del abogado esforzado, pero que reprueba los exámenes de la barra, ¿no? Sí. Que si se fijan, está detrás de la de Mi Primo Vini eh, También con Danny DeVito, por cierto. Eh, que además ese es un... Ese es un... Películo no, 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 no. Eh, así. De, de su época. Que me parece que además tiene otra cosa que es dentro de la discusión sobre la justicia, el derecho, los abogados, bla, bla, bla. Tiene una dosis de humor muy fina. Creo sí. Yo.
4: No, yo creo que todas tienen dosis. Creo que hasta 12 hombres en pugna tiene por ahí colados un... Un par de chistes, ¿no? O sea, no creo que alguien aguante una película con gente debatiendo de forma tan intensa sin que alguien suelte una babosada. Sí, total. No, yo creo que es debe pasar,
0: no sé. Yo nunca Por eso estado... mi favorita es legalmente Rubia. Eh. Que es una ¿Es película, una, ¿es sí, una película. Es, no es mala, está muy menospreciada. Y tiene un buen thriller y un buen plot twist al final, y la verdad creo que es una película muy divertida, que también retrata lo insoportable que puede ser el mundo de los abogados. sí. Sí, lo deja, lo deja pues de manera muy clara. Muy clara.
3: Y también aquí ya habíamos hablado de Night Off, que es una serie, no es una sí. película, pero es una serie de HBO. Y también este eh, el estereotipo del abogado que todo el mundo se burla de él, ¿no? Uh -huh. Y que es como el que no va a ganar nunca un juicio y bla, bla, bla. Y es el que realmente investiga y le entra al quite. Este, ahí también lo tiene. Y también es un... Es una un,
0: gran serie de este género. Total. Muy, muy buena. No será película, pero véanla. Y las de los abogados... Mal
4: habidos no les gustan, supongo que no. ¿Como cuáles? A ver. Como, o sea, el abogado que.
3: El abogado tranza.
4: El, o el, que el abogado no, del Chapo. O que, sí, o que no hace <risas> su chamba, ¿no? El abogado del Chapo. Yo, yo por ejemplo, eh, una película que no, la gente no tiene ubicada como de abogados o de justicia o no, Cabo de Miedo. Porque ah. el, el caso no está precisamente en la Corte. La gente uh -huh. que no se acuerda de Cabo de Miedo, conocemos a un convict, ex convicto, ¿no? que cumplió su sentencia. Eh, por palabra, lo sacan antes.
0: Tiene sed de venganza.
4: Y tiene sed de venganza porque él está convencido de que el abogado que, el, que lo defendió, además, no hizo lo necesario para probar su inocencia y él acaba en, es la, en, la, en la cárcel. Y en consecuencia sale a vengarse de él y a decirle ahora me toca juzgarte desde mi punto de vista. Yo, estudia leyes, ¿no? Este hombre, el, sí, el, sí. el supuesto este, culpable... Estudia leyes, este se hace es abogado. Robert De Niro en una versión, y creo que es Robert Mitchum en la otra. Ahorita les, les doy bien bien el dato, porque son dos versiones de Cabo de Miedo. Y él lo somete a su propio juicio. Creo que es una película, de nuevo, con el tema de la justicia, del, del, de lo bueno, de lo malo, que tan ético es que el abogado no haga toda la chamba posible para defender a su cliente porque cree que es culpable.
2: No, esa es un, una gran aproximación. Ahora, los abogados como personajes polémicos detrás de, de las películas, eh, o sea, ni hablar, por ejemplo, del de padrino uh -huh. y no, pues el, el rol de, del abogado y del consigliere en, en el personaje de Robert Duval, si mal no estoy. Sí, ¿no? sí, oh, sí, es Robert, Robert, Robert Duvall. Y después, o sea, en esa, en esa, en todo ese cine que trata de retratar a la mafia italiana, siempre hay un abogado... Eh, Joe Pesci es en esta de... Eh, ay, güey, se me fue ahorita el nombre que sale. Kim Basinger también. No sé. Eh, Los Ángeles al desnudo, ¿puede sí, ser? creo que sí. Eh, bueno, no sé. Pero, o sea, que eso sí, otra vez, como, Ángeles, es otra vez es, es un abogado mafioso que en realidad no es abogado. Pero todo mundo cree que pues es, o sea que ese es su rol. Su rol es al final ordenar la estructura o de la mafia. Un leguleyo, les decía mi Exacto. abuela. Y, es, este, y hay un montón de, de esas funciones eh, de los abogados tras bambalinas en las películas, pero que terminan siendo personajes centrales o principales. Uh -huh. Y no son necesariamente esta otra aproximación... Eh, de, del Matthew
0: McConaughey que además lo, lo jalan right, bien right. seguido sí. para ser abogado al Matthew no. sí, o sea, sí 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 tiene... como
3: que tiene pinta de abogado de, de,
0: detective también es en true detective en la primera temporada sí muy bien a mí incluso me gusta en estas en estos dramas de la sala judicial la, cuando le meten terror y ahí está la película del exorcismo de Emily Rose sí, que te narra oh, sí. toda la historia de este exorcismo sí. a través de lo que está pasando en el juicio me parece un gran gran recurso narrativo el juicio como una manera de recordar lo que estaba pasando con esta chava cuando estaba... Porque además... Cuando, además,
3: ya es una historia que... O sea, por lo menos de pasada te la sabes, ¿no? De que hubo ahí un exorcismo. y Entonces, este es como una... Te dan un twist y una visión distinta de, de a lo mejor una historia que ya conocías.
4: Y lo, lo hicieron... Bueno, porque supuestamente pasó. Se supone que el caso es real. Yo, yo tuve chance de estar en el rodaje de esa película. En ¿Es y esto no estuvo planeado. ¿verdad? Esto no estaba planeado. Y además. Estaban, Maestro,
2: me da mi título
4: ahora sí. Estaban rodando justo una de las escenas del juicio, de parte Entonces nos tuvieron sentados como, como extras que no van a salir, ¿no? Porque ya ves que hay un sí, lugar para sí. el público. Ustedes se pueden sentar ahí atrás. No van a salir, pero hagan bola, ¿no? Entonces ahí nos sentaron a todos. Toma y toma y toma y toma. Y hay un abogado real de los que hacen juicios en Estados Unidos diciéndole al director, no, eso no puede pasar. No, no se puede, eso no, no puede eso no Eso no se eso no pasa no, en la vida real. O no lo puede decir, o no puede caminar por ahí, uh -huh. ¿no? o no se puede acercar tanto para wow. acá. O sea, hay todo un, una especie de protocolo dentro de los juicios que alguien, y pasa mucho, ¿no? Con, con escenas militares, con escenas médicas, todo eso. Siempre hay un asesor. Ahí andaba el abogado dando lata, ¿no? Entonces, ah, el pobre director decía, bueno, toma dos. Que de esas cosas
3: nadie se da cuenta más que tú. No, este... yo porque estuve ahí.
4: Yo yo porque estuve ahí, ¿no? Evidentemente, si luego ves la, la lista de créditos, ahí dicen, ¿no? Consultor legal, pero nunca te imaginas qué hace. Uh -huh. Pues estaba ahí en el rodaje diciendo, no, 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 ese señor no puede caminar por ahí.
0: No sean ustedes O sea, casi como un secuencista. Así. Sí,
4: casi, sí, casi. o sea, si
3: un abogado ve eso, diría... Claro. O sea, alguien que está ahí en... O sea, que está en los litigios en Estados Unidos diría... ¿Por qué Eso, caminó sí, por ahí? Si, sí. no, pues, si nadie puede caminar por ahí. Evidentemente todos los que vemos las películas... Si camina por ahí o no camina por ahí. da igual, ¿no? Al <risa> contrario, ¿no? Sí, que
2: camine por ahí, ¿no? que, que llegue parado de manos, ¿no? <risa> Eh, hablando de militares, cuestión de honor, otra gran ah, película sí, es Tom con, con Tom sí. Cruise también. Que también pues, es
4: peleito de, de abogados. De ¿no? abogados,
2: de ajá, abogados. y es un tema ahí militar, eh, a propósito algo que se supone que sucedió en Guantánamo.
4: Que hay otra de Guantánamo, eh, muy, muy nueva que se llama eh, The de Mauritania. Te voy
3: a compartir porque siento que estás medio estás
4: está sediento, ¿Sí? estás sediento. ¿Sí? Vieron de Mauritanian? es justo no. eso, un caso real de un hombre que pues acaban metiendo en Guantánamo porque supuestamente participó en los ataques del, del 11S. Mm. Evidentemente, pues como todos los el 90% de los que estuvieron en Guantánamo pues no tenían nada que ver. Se le asigna una defensa legal desde parte del gobierno de Estados Unidos y esta chava se encarga de demostrar que este hombre no tenía nada que ver con el, con los atentados. Se acaba de estrenar el año pasado, o sea, si buscan Amazonapo… Sí, estaba encerrada en mi casa. Ah. Por ahí… No, no, es, se estrenó en streaming. Ah. Ahorita busco dónde la pueden ver y les aviso.
3: Es que... En el nombre del padre, uf, para mí es una... Ah, en el nombre del padre. Qué muy, barbaridad. Muy es viejita película, para sí. toda la gente que nos está escuchando, pero sí, muy me bueno. marcó, me marcó, me marcó.
2: Que es eh, una de las grandes, digo, tiene muchas, pero una de las grandes películas de Daniel Day-Lewis, ¿no? Que es como sí. su... Sí. O sea, de... digo, tiene muchísimas, ya lo sé, pero yo creo que ahí, además en esta aproximación, no solo el juicio, la familia, todo, porque también tiene el una drama. inmersión al sistema carcelario. ¿Sí? Y... A estas otras cosas como el Estado-Nación, ¿no? Este, el IRA, ¿no? El Ejército de Liberación irlandés, este... O sea, yo creo que ahí hay... Ese es un peliculón sí. de,
4: de otro... Sí, calibre. porque hay muchas capas. No solo es el caso legal, uh -huh. sino la idea de país que te están comunicando... Sí, a lo que está del defendiendo caso.
3: y por lo que lo están inculpando, ¿no? De
4: Mauritania se puede ver, fíjate, Cinepolis, Click, Claro Video, Apple TV, Google Play y Amazon.
2: Bueno, eh, le mandan la factura de las menciones al señor... Eh, <risa> O sea, porque él Arreglense. sigue en Cine Garage, pero nosotros, Arreglense no sé.
4: con mi abogado. Ah.
2: Y también puede leer la novela en Editorial Por Rúa. Para compensar. Oye, Eric, ¿hay algún personaje? O sea, una cosa es la película, pero ¿hay algún personaje de alguna película que ejerza de fiscal, abogado o juez que te haya atrapado?
4: El... Yo creo que fue, pues, pues estaba yo bien chavo Pero Pink Floyd The Wall, el juez de... Uf, qué bruto, qué bárbaro O sea, sí, sí acaba marcando una idea De lo que hace un juez y de lo sí. que decide Un señor, ¿no? Que te triplica la edad y dice Esto es lo bueno, esto es lo malo uh -huh. Yo recuerdo haber pensado mucho de, Sobre el, los jueces en sí mi padre es abogado, no jamás llegó a ser juez, no, 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 no era tan bueno, no, no es. No,
3: en el, no es que no fuera sabe? tan bueno. Yo creo que aquí para ser juez hay que mover otras cosas. Ah, sí.
0: pues también es por vocación si quieres pues sí. tomar ese camino. Entonces,
4: yo teniendo esa conexión con lo legal yo decía, sí. ah, bueno, y este juez es porque lo, por qué lo pintan así, ¿no? Porque además te lo pintan sí. Altísimo, sí. altísimo, enormes, gigantes, sí. con, de nuevo es una representación. Uh -huh que no, que justicia inalcanzable Claro, así. que te hace pensar en de qué se trata la justicia Por qué la da ese señor, el por qué decide Y es, la música y la voz que claro. le ponen Digo, para,
2: si usted solo conoce el disco uh -huh. Es un fragmento también muy potente Porque justo esa conexión del visual con el audio Le da una cosa yo extraordinaria la vi
3: muy chiquita sí. Cuando la vi yo estaba muy chiquita Y fui con amigos de, pues, sí, del llanero que eran más grandes y así en mi cabeza no puede no pasar cuando se habla de este tema, cuando se caen al donde la carne molida, Ajá, este los niños, moledor de carne, el, sí, cuando sí, sí. van cayendo, o sea, para mí fue como pff, algo que... Porque
4: estabas en la edad.
3: Sí, no, qué barbaridad. O sea, me hubieran... O sea, tú eras, tú yo eras hubiera, yo hubiera sido... susceptible sí, de carne totalmente. molida, claro. Yo hubiera sí. sido carne molida sin problema. Sí, yo
4: creo que ese es el juez que más. Ma... Evidentemente hay más, ¿no? Y si revisamos las películas, pues habrá muchas cosas que me gustan. El, el juez este de la de la serie eh, con Bryan Cranston, eh, la que salió hace poquito, que su hijo atropella a una persona y luego escapa eh, y la persona está acaba muriendo y el juez decide. Proteger al hijo No hacer justicia
0: oh.
4: Este También es un Es un juez De los últimos Que me han marcado es mucho Your Honor? Your Honor Este Creo que es de Amazon La, la película Su señoría sería Su señoría, traducción. sí Pero el primero primero Evidentemente fue el de Pink Floyd Ya De Wall eh, Esas no la veían venir, eh No ah, no, 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 no la estuvo tenía. Buena, estuvo, buena. estuvo
2: muy buena La, la verdad <risas> es que ha sido un, un auténtico deleite Tenerte aquí, Eric Este yo sí espero que se repita. Que Cuando esta, quieran que esta primera vez en, traiga de la mano su segunda, su tercera vez. Cuando quieran eh, que quienes escuchen esto incluso nos dejen en redes comentarios. Marina hasta de, de preguntas Tavira, déjanos por un hacerte. comentario. <risa> Y, y Rodrigo Gutiérrez, Rodrigo, siempre lo escuchan ah, juntos los doctores. Ah, Rodrigo, hay que pasarle un cassette con el podcast, por favor. Por... Que, a ver, quienes escuchen esto tal vez no sepan una parte de las biografías de Eric Estrada, conocido también como Mezclilla Guarra y su servidor, y otros amigos que teníamos un hermoso colectivo de DJs conocido como el colectivo Trapo. ¿Qué en, tal? en donde eh, Eric era de los moderadamente talentosos yo era de esa alineación el que menos talento pero el que más
4: entusiasmo le ponía sin duda alguna no talento aprendiste muy bien el juego coreográfico te sale igual que a mí sí. lo, con lo cual ya me superaste
2: y entonces la gente después pones una cosa y empiezas a apachurrar botones de la mezcladora y todo y te quitas los audífonos y es un montón de mímica que le aprendí a Eric y la gente dice pues suena pero ese güey se está rifando está, ¿sí? no estás haciendo nada
0: ¿no? <risa> La consola desconectada, ¿no? Tú, entonces, Así, tal prendiendo. cual.
2: Pues muy bien, vámonos a la famosísima recomendiza para no dejar eh, esta oportunidad y esta fluida y deliciosa conversación al calor de unas chelas. Eh, ¿Quieres empezar, chicas? Sí. Te vi,
0: ansioso. Tengo dos recomendaciones Válgame. de películas en las que hay jueces, fiscales o algo por el estilo. Uh -huh. La primera es El secreto de sus ojos. Ah, Argentina sí. de un fiscal obsesionado con sí. la desaparición de una mujer uh -huh. y es un peliculón no les digo más véanlas buenísima y la otra es una que también me gusta mucho que se llama Michael Clayton de, con George Clooney eh, en donde este cuate trabaja como en un buffet de abogados y es como un reparador
3: este cuate dice
0: George Clooney sí un cuate
3: ¿no? cero cuate cuando tengas casi escucha. 60 años y te parezcas a George Clooney platicamos <risa>
0: Pues bueno, nos hablamos en 30 años ¿sí? Sí, pues, <risa> Seguimos esta
2: conversación en 30 años Este, ¿Ixchel?
3: Yo, eh, justo por esta parte de los fiscales y así Les voy a recomendar que es bastante viejita Y creo que ya la pueden encontrar libre en YouTube eh, Se llama En el nombre de la rosa Es un gran libro y una gran película Y justo habla de, eh, pues, una historia De cómo en un monasterio empiezan a morir este, los integrantes de este monasterio y en este caso Sean Connery es el que investiga lo que está pasando allá. Es un películo, no, 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 sí. no. También pueden leer el libro de Humberto Eco. La, la verdad es que es bastante complicado. este Si no le entran a Humberto Eco, pues pueden ver la película y con eso quedarán.
2: Yo le voy a dejar a Eric los honores de que haga eh, la última parte de la recomendiza. Okay. Yo me voy a permitir, como checa, recomendar dos eh, tipos de piezas que las pueden encontrar, creo yo, en películas, pero sobre todo a mí me gustaría recomendarles las miniseries, que es Los Miserables y El Conde de Montecristo. Porque a esta discusión sobre la justicia, la obsesión que tiene alguien, por ejemplo, con ser un fiscal en el caso de Los Miserables, pero en el caso de La Justicia por propia mano no y, y en El Conde de Montecristo y el haber sido eh, encarcelado injustamente, en miniseries en francés, las dos las... Digo, hay que buscarlas mucho, pero hay, hay excelentes eh, piezas actuadas por Gerard Depardieu, como se pronuncie. Que,
0: este... que si no sale, no es película francesa. <risa> además, Exacto.
2: Sale con el 98% de las es cosas. Es como francesas. Ricardo
0: Darín, que también. Si no sale, no es película argentina.
2: Tal cual. Y, y eso. Pero además, bueno, pues hay muchas versiones de, de, de ambas obras.
0: Pero no hay una con el DiCaprio, ¿no? Del Conde Montecristo. No. no. Es, no. es el, el hombre de la máscara el de, la de la máscara. Sí. sí. Ah,
4: que no, es más o menos lo mismo. No, no me las no, mezcles. No, no. ¿Mi recomendación. Tengo una eh, completamente extravagante de un director que también hace documentales, Radu Jude, de, de Rumania, que se llama Bad Luck, Banging on Loony Porn, que podríamos traducir así como mala suerte al ponerle al porno tarado, al, al porno tonto. <risas> eh, es una película de este año. Yo la pude ver en el Festival de Berlín en línea. Eh, luego estuvo, creo, en el Ficunam. Es decir, es una película que ya se puede empezar a ver en, en algunos servicios de streaming especializados. Probablemente en movie esté, no lo estoy asegurando. Es bien interesante porque empieza, eh, pues empieza con una escena hardcore total, ¿no? Uh -huh. Tú estás viendo ahí a una chava con, con su galán poniéndole a todo lo que da y luego te das cuenta que lo que estás viendo es el video que ellos mismos se grabaron teniendo sexo, que se hizo viral. Y el problema es que ella es maestra de primaria. Se hace tan viral que los estudiantes terminan viendo el video y la escuela llama y, y todo está en un tono de sátira, o sea, suena una tragedia que lo es, uh -huh. pero todo, todo, todo está manejado en un tono de sátira, de ironía, de humor muy, muy mala sangre, muy mala leche, la escuela trae a la, a, la, a la maestra para decidir si se puede quedar o no y le arman un jurado en donde están los otros profesores, los maestros eh, que dan clases con ella eh, y los papás de los alumnos. Y a partir de ahí... Por coger. Sí, por coger. Que todos
3: los que están ahí lo han hecho.
4: Exactamente. Y ahí empieza el asunto, ¿no? ¿Dónde está mi libertad de no verte, por ejemplo? Hablando de pensamientos uh -huh. conservadores y todo aquello, se evidencia mucho el ascenso del pensamiento de la ultraderecha en partes de Europa, como de donde viene la película. Todo con una comedia tan ácida, tan dura, tan molesta y tan irritante que acaba siendo genial.
2: Mira,
0: se las pues recomiendo. Va. Pues sí. A cazarla sí. en festivales, ¿no? Sí, sí,
4: sí. Y, y ahorita busqué en dónde se puede ver. En realidad no está en ningún servicio de streaming conocido o va a llegar pronto O está en un servicio de streaming desconocido Ok <risa> ¿Para, no, para, no me, para no meterme ¿sabes? Ahí sí, problemas legales ¿no? no voy a recomendar que lo vean En el festival de Torrento, por ejemplo Pues con esa nota de color nos vamos
2: Muchas gracias por haber estado aquí, Eric Gracias a ustedes por escucharnos Porque esto es Derecho
0: Remix divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Michelle Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.